0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה קומיוניטוק, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק. מנהל מיזם קהילות מקצועות לומדות של קרן רש"י במשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את טל רוזין. ברוכה הבאה טל.
1: אני אספר לכם שטל היא המפקדת של המפקדת של המפקדת שהייתה לי כל תקופת המילואים, ויש אפילו מצב אה, שהיא אחראית על גיוסי למילואים בצה"ל, שהיא באה לארצות לפני שמונה שנים נראה לי בתואר השני שלי בניהול מצבי חירום ואסון אז קצת עלתה לי, נשואה לישראל, היא אימא של אור ושגב שהם שני מתבגרים, היא מתמחה בתחומי הערכות ומוכנות לחירום וכמו כן בניהול מצבי משבר. לאחרונה היא סיימה 26 שנות שירות בצה"ל, בפיקוד, בפיקוד העורף, במגוון תפקידים כמו ראש ענף רשויות במשרדי ממשלה, ראש ענף הסברה ובתפקידה האחרון כאלופת משנה ראשת מחלקת אוכלוסייה, תפקידה היא הייתה אחראית על הכנת אוכלוסיית מדינת ישראל לחירום, מרמת הפרט, משפחה, קהילה, רשויות ומשרדי ממשלה. ואנשים לא יודעים שהתחילה לעשות יוגה מאז שהשתחררה, וזו אחת המתנות הכי מדהימות שיש, ובשקט בשקט בלילה היא קוראת שירה. אז אולי אם יש לי עד איך שיר יפה בסוף תסיימי עם איזה שיר שאת אוהבת, וזה יהיה כבר השיר השלישי שחולקים איתנו, זה יהיה נחמד.
2: לא התכוננתי, אני אשתדל.
1: בסדר גמור, אז שלום טר. ונתחיל בשאלה האהובה עלינו, שאומנם אולי קצת שרפתי עם כל המידע שנתתי כרגע, אז תצטרכי לשלוף משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: אז א', אמרת יוגה ושירה, זה שני דברים שאני ממש ממש אוהבת, ועכשיו יש לי גם הרבה זמן בשבילם. מה שלא היה לי לפני שהשתחררתי וחלק יודעים וחלק לא אבל אני מאוד מאוד אוהבת בעלי חיים הם אהבה מאוד גדולה שלי מכלבים, חתולים, you name it וליבי יוצא אליהם כל פעם מחדש אני לא רוצה להגיד שאני אוהבת כלבים כמו אנשים אבל בהחלט, יש להם פינה מאוד מאוד חמה בלב שלי
1: וגם אני חושבת שלא יודעים שהיה לך שרקן, שסיפרת נכון, לי בהתחלה. נכון. <laughs>
2: שרקנים, חתולים, שני כלבים עכשיו. יש פרטים שאת יודעת
0: ענבה, ולא תמיד חייבים לחלוק אותם, שתדעי, אתה יודע שרקן.
2: אבל
1: גם לי היה שרקן פשוט. <laughs> אז הרגשתי אמפתיה. <laughs>
2: <עם> היא מזדהה.
0: <laughs> אני אגיד משהו קטן, שבדיוק עלה לי איזשהו פוסט שכתבתי בפייסבוק, לדעתי לפני שנה. שאני והנוואי הנחינו אה, דרך פיקוד העורף אה, בפזורה הבדואית, חוויה שבזכות הנוואי נחשפתי לה, כי אני פחות בחייל מילואים בפיקוד העורף ויותר במקומות אחרים, ולהגיד שזה רק חשף אותי למגוון הדברים אה, שעושים בפיקוד העורף, וזה היה מדהים, ואני לא מזמן שמעתי ממש עכשיו פודקאסט עם שי בן יוסף, שנראה לי ששתיכם מכירות והוא סיפר שם על, על הסיפור של פיקוד העורף סביב הקורונה ועל המקום הזה ש, שאלוף הפיקוד בא ואמר חבר'ה אנחנו צריכים רגע, שני, אנחנו לא יודעים מה קורה כאן ואנחנו לא מבינים מה הולך כאן אנחנו צריכים פשוט ללכת לשטח ולשאול אותו וזה פשוט הדבר הכי קטן שאפשר לעשות אבל הכי גדול ועצום וזה פשוט אה, שם לי חותמת על, על כמה הפיקוד העורף הוא לא רק אה, מה שאנשים חושבים אז אה, גם להגיד לך ת'אלקי אני חושב שאת אחראית לזה אז כבוד להריח אותך פה.
1: אז אני רוצה גם להוסיף על האימפקט של המפגש שסיפרת עם הנשים מהפזורה הבדואית. אחת מהן התקשרה אליי אתמול בדיוק, והיא מתנדבת במד"א, והיא סיפרה לי שלאחרונה הם נחשפים כל המתנדבים שם להמון המון מורות קשים, ואם אני יכולה להמליץ לה על פסיכולוג או מישהו שילווה אותם, את הקבוצת מתנדבים, בעיבוד של החוויות. ולא היה לי קשר איתה, אלא אם כן היינו עושים את מה שעשינו, אז זה באמת כל האימפקט שיש, וכמובן הפניתי אותה למי שדובר ערבית, כי אני חושבת שזה יותר נכון, ניהלתי את השיחה מה לדעתה יותר נכון, מהחברה הבדואית גם, אז, אז ככה סגירת מעגל קטנה, היא ממש אתמול התקשרה אליי.
2: אני חייבת להגיד שגם בשומר חומות זה, זה תופס מאוד מאוד יפה המעגל נשים הזה שיצרתם שם שאני הגעתי רק לסוף שלו זה היה סוף ההכשרה עם התעודות והתמונות המרגשות אבל בסוף ההשפעה של זה היה לטווח ארוך וגם שנה מהיום אנחנו עוד מעט שנה לשומר חומות שנה מהיום היה שם שיח מדהים של העבודה הקהילתית שם, של האנשים, אנשי המקצוע שידעו מה לעשות, תמכו אחד בשני והייתה לזה משמעות אדירה, אפרופו רגע לקהילה, לחירום ולפיקוד העורף ולאנשים מצוינים שהם אנשי מילואים כמותכם, אז נראה לי שיש פה חיבורים מדהימים במובן המילה אז
1: בואי איטל תספרי לנו אולי איך הגעת לעסוק בעולם הקהילה. איך מצאת אותו פתאום מעניין בתוך כל החירום והניהול?
2: וה... אז, אז מצאתי את עולם הקהילה מעניין בתחום החירום, כלומר הוא, הוא בלתי נפרד בעיניי ובפרספקטיבה שלי וכל פעם שאני שומעת קהילה אז אני שומעת גם חירום, זה נורא ככה אולי קצת מוזר לאנשים ש... שעוסקים בקהילה בשגרה ולא מבינים רגע מה, מה את רוצה. אני זוכרת ששאלתי את דניאל באחד המפגשים שבונים קהילה, האם חושבים בכלל על חירום, האם בכלל מדברים על חירום שיש קהילה בבנייה, כל קהילה, וזו שאלה ככה ש, שנכון נכון לשים אותה. אבל החשיפה שלי הייתה בעיקר בשנתיים האלה של הקורונה. זו הייתה החשיפה העיקרית. Uh, מתוך, uh, מתוך הבנה שצריך להקשיב לקולות של, של, שלמטה אני קוראת לזה אבל זה של, של ההבנה של מה קורה אצל האזרח בקצה. Uh, אז פיקוד העורף uh, עושה הרבה מאוד דברים שקשורים uh, במרחב הזה uh, של האזרח אבל תחום הקהילה בקורונה תפס אותי uh, ממקום של uh, מקבלי החלטות uh, והבנה שיש uh, יכולת התמודדות, נקרא לזה בלתי פורמלית, או יכולת התמודדות שהיא מאוגדת ומאורגנת בתוך המקומות שהם לאו דווקא ממסדיים, וצריך לראות אותם, ואנחנו לא מספיק רואים אותם, ואנחנו צריכים לחבק אותם, ולהביא אותם, ולהעצים אותם בהרבה מאוד צורות. הקורונה חיזקה אצלי את המשמעות וההבנה בחוזקה של קהילה וביכולת התמודדות בסוף של האזרח בקצה ואני חושבת שהעוצמה הזאת חייבת להתחבר ולשרת גם את הרשויות המקומיות את משרדי הממשלה כלומר החיבור הזה בין הסיסטם לאקו סיסטם בין הפורמלי לא פורמלי הוא הסיפור בעיניי בעניין הזה אי אפשר להתייחס רק לחלק הפורמלי מקצה לקצה מתוך הבנה שהוא חשוב, משמעותי, כולנו מבינים את זה אבל אני חושבת שהחיבורים האלה והמשמעויות של השלם גדול מסכום חלקיו אז אני חושבת שפה יש, יש ערך מוסף להבנה ולקהילה וזאת החשיפה שלי בעצם אם זה דרך החברה הערבית, דרך החברה החרדית דרך הקבוצות אוכלוסייה בתוך החברה החילונית בתוך מדינת ישראל, רשויות עם מורכבויות כאלה ואחרות שבסוף מי, ש... מי שיש לו את העוצמות ואת הכוח להתמודדות ולהבנה בכלל איך לגשת ויש לו משאבים לגשת לאזרח בקצה עם, עם הקהילה בתוך עצמה
1: אז תן לי אני חושבת שאנשים לא מודעים כל כך איך מחלקת אוכלוסייה נראית או מה זה מחלקת אוכלוסייה ובאמת על האגפים השונים שיש בה אז אולי קצת תסבירי על, ה... דיברת על החברה החרדית, החברה הערבית אז אולי תסבירי קצת באמת איך עלתה על החברה מה שנקרא ובכלליות על מחלקת אוכלוסייה מחלקת
2: אוכלוסייה בנויה מארבעה ענפים ענף התנהגות אוכלוסייה שעוסק בעצם בפרט במשפחה ובקהילה ממחקר ועד בעצם ניתוח של החברה הישראלית וניסיון להבין מי היא ומה היא הכל כמובן בהקשרי חירום ענף הסברה שבעצם נותן את כל המענה בתחום של מידע לציבור והנחיות בכל הפלטפורמות של פיקוד העורף ממסבירים באמצעי התקשורת דרך פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, you name it. ענף רשויות שעוסק בכל מה שקשור להכנת רשויות מקומיות במדינת ישראל, הכנה לחירום, וזה כולל בתוכו גם רשויות חברה ערבית, רשויות חברה חרדית וכן הלאה, וכמובן משרדי ממשלה שזה הרגל הרביעית, ובהכנת משרדי הממשלה לחירום והחיבור שלהם לרשויות היהודיות שלהם, ולהבנה שהם בעצם הכל מתחבר בסוף לפרט, הוא הלקוח אם תרצו ואנחנו כולנו עבורו ולשמו אנחנו שם כדי להכין אותה לחירום פעם אחת בשגרה ופעם שנייה בחירום להיות איתו ולתת לו את כל המענה הנדרש בצורה בעצם הוליסטית מלאה שלמה מהקהילה דרך הרשות המקומית אולי הקהילה, המשפחה, רשות המקומית ומשרדי הממשלה ולכן המעגלים האלה, אנחנו תמיד מציירים את המעגלים האלה של פרט, משפחה, קהילה, רשויות, משרדי ממשלה אז בעצם המחלקה נותנת את המענה בחירום ואת ההכנה בשגרה כדי להביא את כל המעגלים האלה אני חושבת שסיפור הקהילה של המחלקה הוא בתוך ענף התנהגות בעיקר הקורונה נתנה לו בוסט מאוד רציני כי דיברנו הרבה על הפרט אנחנו מדברים המון על הרשויות המקומיות ועל משרדי הממשלה כלומר על רשויות המדינה אני קוראת להם הסיסטם בוודאי שאתם מבינים על מה אני מדברת ודווקא החלק הבלתי פורמלי ההתארגנות הזאת האיגוד הזה היכולת הזאת של פיקוד העורף לקחת אנשים כמו דוקטור שי בן יוסף, כמו אתכם וענווה ודניאל, ולשים את המקום הזה של הקהילה במרכז מתוך הבנה שזה הכוח המניע ליכולת התמודדות של הפרט בחירום, אני חושבת שיש לזה משמעות ומשם בעצם המחלקה מגיעה מתוך ההבנה שיש לה את כל המענה בסופו של דבר אבל אי אפשר לתת מענה ולהוריד אותו למטה כ... כאיזשהו פיקוד עורף גדול ומשמעותי כזה, אלא חייבים לדעת מה קורה בעצם בפנים, בתוך ה... המקום הזה המופלא הזה שנקרא אזרחים, קהילה, התארגנות שלהם, שנשמע כל כך פשוט ו... וטריוויאלי, אבל הוא לא, ואני חושבת ש... שזה מה ששווה אותי, זה מה שהביא אותי להבין שבלעדי זה אי אפשר לקבל החלטות ובלעדי ההבנה הזאת אי אפשר להגיע להכנה טובה בשגרה ובטח לא למענה אמיתי בחירום.
0: את, את יודעת שהתנ״ך שלי הוא לש, ספר שנקרא לשם שינוי ביחד זה התנ״ך של בינוי קהילה כתבו אותו שרה לשדמי וגיא צפוני ואני מאוד ממליץ לקרוא אותו, מי שעוד לא שמע איזשהו פרק שאני מצטט ממנו. אחד הדברים שהכי הדהים אותי, זה בעצם בהתחלה של הפרק, שממש מדברים איך הקהילה היא זאת שמתווכת בין הפרט לבין הסיסטם, לבין הרשות, לבין הממשלה, וזה מדהים כי קראתי את זה לפני הקורונה. ואז פתאום הגיעה הקורונה, ובום, זה שם לנו את זה בפנים, בדיוק כמו שאת אמרת בהקשר הקהילתי, אז... זה מדהים לראות את זה, וההבנה הזאת שהקהילה היא הגשר, היא הבנה שלא לכל אחד יש, ובטח שלא לכל ראש רשות, ובטח שלא לכל פרט, אבל אם ככל שיותר אנשים יבינו את זה ונפיץ את הבשורה הזאת, אני חושב שככה המערכות יעבדו טוב יותר,
1: לפני, על איך את רואה את הקשר בין קהילה, שלא לבין בסוף ההשפעה של העבודה עם הקהילה בחירום.
2: אז אני חושבת שיש פה, אמר דניאל, גשר. הגשר שלך בעצם נתן, נתן לי לאורך הדרך איזושהי מחשבה שאי אפשר ענווה לשאלתך בלי, 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 בלי לייצר רגע איזה שהם מנגנונים של שיתופי פעולה. ואני חושבת שההבנה הזאת של לייצר שיח משותף, פעם אחת שהרשות המקומית תכיר את הקהילות שבה, שזה לא מובן מאליו בכלל, כלומר אנחנו בדרך כלל אנחנו מכירים את המאמאנט ואיזשהו דף פייסבוק, מאמה, לא יודעת מה, של איזושהי עיר, ו... או לפעמים אפילו יש לנו, איך אני אגדיר את זה, משהו מאוד דיכוטומי לאיך אנחנו מגדירים את הקהילה בעיר שלנו, על פי עולים חדשים, על פי מצב סוציו-אקונומי וכן הלאה, ולא באמת מתעמקים במה היא הקהילה, ואנשים מתחברים להרבה מאוד קהילות בתוך העיר שלהם, ולאו דווקא לאחת והם נכנסים בפנימה, וברגע שהרשות המקומית, שהיא הסיסטם, תתחבר באופן עמוק ל... אני אקרא לזה לבלתי פורמלי, לאקו סיסטם הזה שנוצר, שהוא רב מימדי במלוא מובן המילה, נוכל לייצר את הגשר הזה. זו אחריות הרשות המקומית, אבל זו אחריות הקהילה גם לשתף פעולה עם הרשות המקומית, שלפעמים אנחנו מבינים שיש שם גם קצת, לפעמים, ניגוד אינטרסים, שכל אחד בא מכיוון אחר, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לחבר את הדבר הזה. ואם כל אחד יבין שהוא צריך לחבר את הדבר הזה כי בסוף יש משאבים לכאן ולכאן, יש משאבים ברשות המקומית ויש משאבים בקהילה ואם הרשות תדע לקחת את המשאבים מהקהילה והקהילה תדע לקחת את המשאבים מהרשות בסוף מי שירוויח מזה זה האזרח בקצה ויכולת ההתמודדות שלו תעלה ויש פה עוד נקודה חשובה של בכלל זיהוי הצורך לפני המשאבים אולי אם אני יודע לזהות צורך כרשות מקומית כי אני מבין מה יהיה שם מהבנת הקהילה שלי אני יכול לתת את המענה בצורה טובה יותר ואני חושבת שזיהוי הצורך הוא דבר ראשון במעלה בהבנה רגע בין סיסטם לאקו סיסטם וההבנה של מה אני יכול לעשות כדי אנחנו כל הזמן אומרים את המילה חוסן ואנחנו מבינים שחוסן זה היכולת להחזיר את עצמך לשגרה אחר כך או למקום שהיית בו לפני שקרה המשבר או החירום אז אי אפשר בלי זה אם אין, אם אין חיבור בין השניים האלה בין ה... קהילה על בין הסיסטם לאקו סיסטם, בין הקהילה לבין הרשות המקומית, הממסד, לא משנה מהו. אני חושבת, זה היה, הערכתי קצת, אבל אני חושבת שזה רגע, זה, זה המהות של מה, ש, של מה שדיברת עליו ענווה מתוך, מתוך הבנה שאם כל אחד יעשה לעצמו ולא נדע את הצרכים ולא נדע את המשאבים ונחבר ביניהם, אז
1: לא עשינו שום דבר. טוב, את יכולה אולי לתת נניח, לא יודעת אם טיפים, אבל לתת דוגמה, אוקיי, okay. לתת דוגמה קונקרטית מהניסיון שלך ברשויות, איך את מכירה שרשויות מייצרות כזה דבר, את החיבור בין הסיסטם לאקו סיסטם עוד בזמן שגרה?
2: אז אני חושבת שמה שדיברנו עליו מקודם, על החברה הבדואית דווקא, הנה דוגמה נהדרת שמי שישב שם במעגל נשים היו נשים של, של לא רק של הקהילה אלא היו עובדות רשות מקומית והם הביאו מהקהילה כלומר והם יצרו איזשהו מעגל שחיבר בסוף בין, בין השניים פעם אחת פעם שנייה אני חושבת ש... פיקוד העורף יצר, אפרופו, הזכרנו הרבה דוקטור שי בן יוסף, אבל יצר את מסע, את מרכז סיוע עירוני, שהוא הקטנה של המרסל הגדול, של המרכז סיוע לאזרח. <ש> אז <ש> ביתר עלית לקחו את הסיפור הזה של מסע, מרכז סיוע עירוני, ובעצם הבינו את כוח העוצמה של המתנדבים, של הגמחים, בתוך הקהילה, בתוך מה שנקרא האקוסיסם וההתארגנויות אצלהם פנימה וידעו לתת, לזהות את הצורך ולתת מהקהילה, אפילו כרשות, הרשות ריכזה את זה, אבל המשאבים לא היו של הרשות, המשאבים היו של הקהילה, הרשות ריכזה את המנגנון, היא ידעה להגיד מה הצורך, היא ידעה להגיד מה לתת ומי שנתן בסוף זה הקהילה זה לא היה רק כסף של הרשות או איזושהי יכולת של הרשות אלא דברים נוספים שהקהילה יכלה לתת וזה דוגמה רגע של הבנה של זיהוי צורך של ריכוז כל המשאבים במקום אחד גם כוח אדם כמו מתנדבים גם עובדי רשות גם לא יודעת מה גמ"חים וכמובן שזה של הקהילה, גם דברים שהרשות ידעה לתת מכספיה ומשאביה וברגע שרואים את התמונה השלמה גם של הצרכים ומה גם ביכולת נתינה אז זה רגע אפשר גם והמסע הוא בהחלט מנגנון נפלא לעשות את הדבר הזה זה לא היה קורה אבל אם לא היה מיפוי נכון לפני זה של, של קהילה, כאילו של, של, של מה שיש לי בכלל והסיפור של השגרה הוא משמעותי, הוא משמעותי לא פחות וחשוב. ואני אגיד עוד משהו, אפרופו טיפים, אז אם אני יכולה להגיד שהיכרות של הקהילה עם מנגנוני הרשות וגזרתה מאפשרת, אנחנו קוראים לזה כל הזמן שמירה לרציפות בין שגרה לחירום שזה החלק הכי חשוב, והכי חשוב זה מכפיל כוח בהתמודדות של הפרט. אני חושבת שזה הטיפ שלי, כלומר להיכרות של הקהילה עם מנגנוני הרשות, ומנגנוני הרשות כמובן את הקהילה בגזרתה.
0: אני, אני חושב, אחד, זה, זה היה חיבור מדהים בין הסיסטם שזה המערכת והאקו סיסטם שזה בעצם הקהילה ואני חושב שדיברת פה על נושא מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה, וזה גם עלה בהתחלה, הסיפור הזה של השגרה בתוך, בתוך הדבר הזה שנקרא חירום. ואני שמתי לב, מתוך העבודה שלי, בעיקר ברשויות בצפון, ונתקלתי ב, בזה לא מעט בקורונה, שבעצם חסרת התשתית בשגרה. חסרת התשתית אפילו לפיקוד העורף, וגם זה משהו ש, ששמתי לב. והשאלה שנשאלת היא איך מייצרים, איך פיקוד העורף היום, כי אני יודע שיש שינוי, מייצר בעצם את השינוי הזה ב, אה, בשגרה, איזה, מה הוא יוצר, איזה מערכות, ואפרופו אמרת מיפוי או היכרות עם הקהילה, אז, אז אולי תספרי קצת על, על מה, מה, מה קורה או מה נכון לדעתך לעשות אה, בהקשר הזה.
2: אז אני לא אדבר בשם פיקוד העורף, אני כבר לא שם איזה חצי שנה, זה לא מלא זמן, סתם. אבל אני אגיד רגע כן מה נעשה לפחות עד עכשיו הסיפור של ההבנה שיש אימון רשות ולפני אימון של הרשות לחירום יש איזשהו מיפוי ואבחון של מה יש ומה אין ברשות אז חלק מזה זה גם הסיפור של מיפוי קהילה אבל לי יש איזושהי פנטזיה בבוא העת לפתח איזשהו מודל ש... שבדיוק מאפשר את החיבורים האלה ואת הגשר הזה או השיתוף פעולה הזה בין הסיסטם לאקו סיסטם ש... ובלי פחד של אינטרסים או אגו או כוח בהבנה שיש פה מכפיל כוח אחד שלם ומשמעותי אני חושבת שההבנה הזאת ביצירת מודל כזה של איך ממפים קהילות, כלומר לייצר איזושהי מפה שאומרת יש לי את אלה ואת אלה ואת אלה ויש ביניהם חיבורים ואיפה החיבורים האלה מתחברים ומי יכול לעזור למי בשעת חירום ובעצם לכתוב מזה איזושהי תוכנית פעולה ממש כשיטה, אני חושבת שזה מה, ש... מה שיאפשר בצורה הטובה ביותר בהתמודדות בחירום. ו... ואני אגיד עוד משהו בעניין הזה, שאני חושבת שהיכולת וההבנה של... של מקבלי ההחלטות בכלל, לדעת דרך המיפוי הזה, וראש רשות הוא מקבל החלטה, הוא דרג מקבלי ההחלטות מן הסתם לדעת מה קורה אצלו הוא משמעותי וחשוב ויש לו יותר מערך של ידיעה אלא יש לו ערך של השפעה אופרטיבית אמיתית בסוף על האזרח, על מה אפשר לתת לו ומה נכון לתת לו וזה מה שאני רואה רגע בוויז'ן שלי ובחזון שלי אני מאמינה בכוח הזה שמגיע מהקהילה, ההשפעה, המשמעות שלו על קובעי המדיניות ועל מקבלי ההחלטות. אי אפשר לקבל החלטות בלעדי זה.
0: אני איתך בחלום אפרופו, <laughs> אני <laughs> חושב שהיה לנו אפילו קצת שיחות על זה. אני גם מזהה את הצורך האדיר שיש ברשויות. אני היום במסגרת התשקית שלי עובד עם, עם הרשויות המקומיות, והאמת שכמעט בכל תשקית שעשיתי הרבה מאוד גופים אה, שמלווים קהילות או קהילות עצמם אה, לא פשוט להם לעבוד עם הסיסטם, לא פשוט להם לעבוד עם הרשות. אני חושב שאחד הדברים שלמדתי מפיקוד האוהב בהקשר הזה זה ההתעקשות הזאתי ואני ממש אימצתי אותה ואני חושב שזה אה, משימה לאומית להמשיך ולעבוד עם הסיסטם כי הכי קל לעקוף אותה אה, הכי קל זה לא לעבוד עם הרשות לפעול אפילו בתוך אה, רשויות או קהילות או כל דבר כזה בצורה עצמאית, זה הכי קל, הכי פשוט, ובטח שהרשויות המקומיות, מערכות לא תמיד מטיבות, לא תמיד חזקות במיוחד, אני חושב שזה, אפרופו, זו המשימה, לייצר את אותן מערכות שיחברו בין הסיסטם והאקוסיסטם בתוך רשות מקומית, זה, הרבה פעמים מדברים על שותפויות, אז מדברים על שותפויות, על איך לייצר שותפויות בין גופים, וזה, וזה בסדר, יש שם מלא... מלא תיאוריה אבל האתגר האמיתי הוא, הוא להגיע עכשיו ליישוב, לאיזשהו סתם אה, אה, יישוב כזה בצפון אה, שיש בו פוליטיקה ויש בו אה, מערכת הרבה פעמים שכבר שחוקה או אה, שיגידו מושחתת וכדומה ולעבוד איתה ולייצר שם את השינוי, זה אני, אני אומר זה, אני, אני, מפה תצא אולי הבשורה ואני לא יודע אולי נזמין אני וטל וענווה בטוח תצטרף כי אין לה נזמין כל מי שרוצה לעסוק בזה ואולי זה באמת יקרה אז אני מוכרח בהצלחה עם זה. אני רוצה אה, בהקשר הזה לשאול אה, איך לדעתך נכון לעשות את זה? זאת אומרת, מה, זאת אומרת, איך עושים את אותם חיבורים בשטח? איך אפשר אילו, נכון, מה זה שולחן עגול? זה אה, עכשיו לייצר בעל תפקיד? זאת אומרת, איך את רואה את זה בוויז'ן שלך או אפילו בפרקטיקה במקומות שראית את זה נכון?
2: אני חושבת שאנחנו צריכים להתבסס על הקיים, אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו שאנחנו צריכים עוד מנגנון בשביל לייצר מנגנון. אני אתן דוגמה, אני משתתפת בקורס חמוד, מעניין, מאפשר של גופי קהילה שענווה מובילה אותו. עם ליאור סלע
1: המאממת. נכון,
2: עם ליאור סלע המאממת. ושם פגשנו אה, אה, במרכז גישור של רמלה את עליזה אה, ואחרי שיצאנו משם אמרתי לעצמי הנה פה אפשר לעשות ניפוי קהילה דרך המרכז גישור. אני מסתכלת על רשויות שיש בהם אה, מרכזי חוסן דרכם אפשר לעשות ניפוי קהילה כלומר יש שם אנשים שמכירים כבר את, ה, את השטח את מה שקורה כמובן ביחד עם הרשות המקומית אה, בכל מקום יש את הבעל תפקיד, את הארגון הקרוב שעובד עם הרשות המקומית כבר ויודע רגע למפות איתו, יש מנהיגי דעת קהל או מובילי דעת קהל בקשר עם הרשות המקומית אפשר לקחת אותם, אני חושבת שבכל רשות מקומית המבנה או הארגון של יצירת מודל כזה יהיה עם אנשים אחרים, לא הייתי אומרת שולחנות עגולים יפתרו את ה... יפתרו את האירוע וייצרו את המנגנון. אני חושבת שהמודל הוא מודל שמה שנקרא כתוב קיים מאפשר ומאפשר להכניס הוא תבניתי ככה אני רואה אותו והוא מאפשר להיכנס מה שנקרא לכל רשות מקומית כמו שהיא בנויה על בסיס המנגנונים שלה בכדי לא להכביד על הרשות ולייצר לה עוד מנגנון ועוד משהו ש... שרק יעמיס עליה ולא יאפשר לה להתקדם עם זה והרצון הוא באמת uh, לעשות את זה אופרטיבי, קיים, שריר, מאפשר uh, ולא, ולא להכביד. אני חושבת שדרך זה ודרך מודלי הצלחה כאלה, אפרופו מרכז הגישור הזה ברמלה שיכול להיות מודל הצלחה או אתמול ביקרתי במרכז חוסן באשקלון הוא גם יכול להיות מודל מעולה לקחת שני מודלים כאלה ועוד אחד שלישי שאין לו משהו כזה ואז לייצר בשלושה מקומות שונים שאין להם או יש להם את אחד מהדברים שדיברתי עליהם, אני חושבת ש... את עצמנו לרשות המקומית. זאת התשובה הכי טובה שלי, ולא דרך איזשהו בעל תפקיד או איזשהו מחלקת X או מחלקת Y. ברשות מקומית זה יהיה מחלקת X, וברשות אחרת זה יהיה מחלקת Y, וזה בסדר. לא, אני חי עם סופר בשלום.
1: אגב, השבוע הייתי בדיוק בפגישה באגף תכנון ואסטרטגיה של משרד הרווחה. הלכתי שם עם רונית דרטלר, מנהלת המחלקה לשרתים חברתיים של כוכב יאיר, ואנחנו באמת עובדות שלוש שנים על איזשהו מודל של עבודה עם קהילה. ושאלו אותנו בסוף איך אנחנו חושבות שאפשר בעצם לעבוד בצורה לא ידעתי אם נכונה, אבל בצורה אחרת בעצם עם הקהילה כמחלקות לשירותים חברתיים ודיברנו על זה שזה למפות את הקיים, קצת כמו שאת אומרת, אבל מעבר לזה גם התוכניות והמשאבים שנכנסים כי הרבה פעמים בסוף הרגולטורים או מגיעים עם דברים מאוד מאוד מובנים בלי הרבה גמישות בפנים מה שיוצר הרבה פעמים כפל שירותים וכפל שימוש במשאבים במקום האיגום ואז המקום הזה של לייצר סל גמיש או תקציב גמיש לתוכניות שיש להם מטרות אבל התקציב עצמו הוא גמיש כדי לראות איך לפעול בצורה שהיא בסוף יותר אפקטיבית גם לקה... לקהילה ועם הקהילה אני חושבת שזה מה שיכול לייצר את השינוי הזה ואת האמון ועבודה ו... יותר זורמת אולי אפשר להגיד ואנחנו מתחילים לחתור לסיום אז uh, אני חושבת האמת היא שכל השיח uh, איתך היה מלא מלא טיפים אבל אנחנו מחויבים לפורמט uh, ואם בא לך לתת לנו עוד טיפ אנחנו אפילו יותר מנשמח כי זה נשמע שיש לך המון uh, המון ידע באמת לחלוק ואנחנו נשמח לשמוע
2: אז אני אגיד טיפ אבל אני אגיד גם איזשהו ויז'ן uh, אפילו לעוד עשר שנים קדימה אם יורשה
1: מחברת לנו את השאלות, זה בדיוק הסל הגמי שדיברנו עליו לפני שנייה.
2: אז אני חושבת שמבחינתי, אני מסתכלת רגע על שני דברים בעוד עשר שנים, בסדר? לא, עשור, לא יותר מזה. אחד, שתחום הקהילה משפיע ולא רק מושפע. כלומר, הוא משפיע על הסיסטם. כלומר, אקו-סיסטם מצליח להשפיע על הסיסטם. מצליח להניע תהליכים בתוך הסיסטם של מקבלי ההחלטות כלומר אם הכוח שיש לקהילה שיש לה התאגדות הזאת מתוך התושבים לא רק בהפגנות גדולות ומחאת הקוטג' אלא דברים מקומיים אמיתיים אותנטיים שיצליחו להשפיע על מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות על מקבלי ההחלטות אפילו במשרדי הממשלה או בכל דרג שהוא מנגנוני אני אקרא לו, זה רגע הוויז'ן שלי ואני חושבת שנצליח להגיע לוויז'ן הזה, אחד אם ניתן כוח לקהילה, אם ידעו מה היא בעצם נותנת, אם אני כמקבל החלטה לא יודע מה הכוח שיש לי למטה למה שאני אתן לה אז אנחנו צריכים לראות איך מנגנוני המדינה והסיסטם מכיר את האקו סיסטם ומכיר את מה שיש לו למטה אז היכרות זה הדבר הראשון ומה הוא יכול להוציא במרכאות או בלא במרכאות וכן איך זה משרת גם את האינטרסים של, של הסיסטם אני חושבת שזה ייתן זה ייתן מענה והדבר האחרון זה שגם האקו סיסטם צריך לא, לא להיבהל מהסיסטם וצריך רגע לדעת לקחת אותו ואת מה הוא משרת עבורו, כלומר מה הסיסטם משרת את האקו סיסטם ויודע לקחת בדיוק כמו הצד השני את הטוב, את החיובי, את המאפשר, את המשאבים הגמישים כמו שאמרתי אם קיימים ואני חושבת שברגע שהדבר הזה יהדהד אחד בתוך השני ויאפשר הכפלת כוח באמת משוגעת, משוגעת, כאילו מדברת על זה ו... ויש לי חיוך גדול לשינוי של משהו ואני חושבת שיש לנו שותפים מצוינים לדרך בתוך העולם הזה, אני מרשה לעצמי לשים את עצמי איתכם למרות שאתם שונים בתוך העניין הזה ואני רק מתחילה את צעדיי הראשונים באזרחות בעניין הזה אבל... אני חושבת שיש הרבה אנשים עם, אני אגיד עם תשוקה, עם הרבה מאוד פשן, אנשים שעובדים עם אנשים ורואים אנשים ועם הלב על השולחן, ואני חושבת ש, ש, שזה, שזה הכי כיף מבחינתי וזה הכי, הכי משמעותי מבחינתי, והלוואי שהעולם יתנהל ככה, זה קצת אופטימי מדי אולי תגידו, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף לשם.
1: דניאל אולי חס על האופטימיות, כי מי שלא מכיר את דניאל הוא לא אוהב אופטימיות, אבל אני איתך לגמרי בחלימה. <laughs>
0: <laughs> אני דווקא בדיוק רציתי להגיד ענווה, <laughs> שזה <laughs> נורא מרגש אותי שדווקא את שמגיעה מתוך ה זאת אומרת מתוך המערכת, רואה את זה וזה כל כך נדיר ולפעמים... אני פוגש אנשים שנמצאים בדרגים מאוד 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 גבוהים כמו שאת הגעת אליהם והם קצת לפעמים שוכחים את הלמטה ודווקא עכשיו החיבור שלך לדבר הזה וזה שאת רואה את עצמך חלק מאיתנו זה בעיניי מראה על, על ההבנה שלך ועל, זה, ועל היכולת שלך לחבר בין שתי הזירות האלה, זה נופל לי אסימון, אני אגיד על זה עוד משהו שבעצם אחד הדברים שאני עושה היום בקהילות מקצועיות לא מודעות זה בדיוק לייצר גם את ההשפעה הזאת זאת אומרת הקהילה שאנחנו מייצרים היא קהילה מקצועית עבור אותם אנשי מקצוע כדי גם בין היתר להשמיע את הקול שלהם להביא את הלמטה כלפי מעלה ולחבר בין מערכת לקהילה או לקהילת אנשי המקצוע בהקשר שלי אז זה, זה כיף לי לדעת שאני עושה קצת את החיבורים האלה גם היום בעולמי הקטן זהו, אנחנו, רי איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים מהיום, שאת בטח תהיי שם שחקן מרכזי, אם לא תנהלי עולם הקהילות בכלל העולם כזה, משהו כזה.
2: אני חושבת שעניתי על זה קצת מקודם, אבל, אבל אני אגיד שזה משפט כזה ששמתי לעצמי מול העיניים, אמיתי הוא כתוב לי, ש... שתחום הקהילה משפיע ולא רק מושפע על מקבלי ההחלטות. כלומר, אני ראיתי אה, הרבה מאוד פעמים אה, בשנותיי ומהמקום שהייתי בו, ש, ש, שחייבים לקחת בחשבון כחלק מקבלת ההחלטות את ה... אני אקרא לו אפילו דרג, דרג הקהילה, את, ה, את, ה, את המקום הזה של, 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 של מה יש בסוף לפרט, להגדרה, ואני חושב, לה, להתאגדות הזאת, ואני חושבת שההבנה של אם כולנו נבין וגם מקבלי ההחלטות בדרג הבכיר ביותר יבין ש, 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 שחייבת להיות לזה השפעה למעלה ולא רק להיות מושפע ולהנחית עליו דברים, כאילו תעשה ככה, אל תעשה ככה, כן ככה, לא ככה והוא לא צריך לציית רק במרכאות או שלא במרכאות אלא הוא צריך להיות חלק מקבלת ההחלטות אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי וזה, וזה יעשה את השינוי והחיבור בקירוב האינטרסים וקירוב היכולת עבודה ביחד והמשאבים וכל מה שדיברנו עליו ובמהלך, במהלך השיחה שלנו עכשיו טוב טל, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה התנדנדתי ובכל פעם שהביטה בי וכי חי עליי העזתי להתנדנד חזק יותר זה היה השיעור הראשון בלעוף אז אנחנו צריכים לעוף במחשבות, בחזון, ב... בכן לייצר אופטימיות בעולם, זה לא דבר רע, הפוך ולאפשר ללב שלנו להיות במקום שאנחנו מאמינים בו
0: טל, תודה שאנחנו נעבוד יחד על הפרויקט, את תלמדי אותי גם להיות אופטימי, כי ענווה כבר התייבשה, בצדק. <laughs> <אם> ואפרופו המקום הזה, אני מודה אל, על האפשרות שיש לי לשמוע אנשים מעוררי השראה, ואנחנו ככה פותחים כל פרק שלנו בזה שדיבורי קהילה, זה, זה המקום שלו לשמוע גם את זה הסיפורים מעוררי השראה, אז בהחלט הבאת את זה, וגם דרך חשיבה שהיא אחרת ושונה, אז אני מודה לך מאוד. אני אגיד למי שכבר הספיק לשכוח, שאנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו כל אמירה, הערה, ממש חשוב לנו לשמוע אפרופו מה, 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 מה האקו סיסטם שלנו חושב, אז דברו אלינו ואנחנו גם נמצאים ביוטיוב, דיבורי קהילה, יש לנו ערוץ טלגרם גם בשם דיבורי קהילה שאנחנו מעלים שם תכנים ופרקים חדשים ועוד 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 ולהגיד זה המון המון תודה לכל מי שמאזין לנו, וזהו, ניפגש בשבוע הבא בפרק ניסה של דיבורי קהילה. תודה, לכל, לנבא, ביי ביי.